0: 하나님, 오 눈을 들어 주님만을 바라봅니다. 목마른 사슴이 시냇물을 찾듯 주님만을 간절히 이 시간 구하오니, 하나님 아버지, 온 마음 하요 주님만을 사랑한이 새벽이 되게 하여 주시옵소서 오늘 말씀 가운데 기름 부어주시고 선포하신 목사님 가운데 하늘의 음성으로 우리 가운데 전파하게 하여 주시옵소서 함께 선포하며 중보하며 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 주님 앞에 우리가 나와 사오니 주님 가운데 주님의 영으로 이 말씀과 함께 하여 주시옵소서 하나님 아버지 가 목이 마릅니다 하나님 아버지 주님 앞에 갈급한 심정으로 나와 사오니 하나님 아버지 하늘의 음성 우리 가운데 들려주시고 말씀하여 주길 간절히 성원합니다 하나님 아버지 주님만이 나의 힘이시며 주님만이 나의 방패이시며 주님만이 나의 참소망이 되시오니 주님 우리를 다스리고 통치하여 주셔서 오직 주님께더 가까이 나아갈 수 있도록 저희를 다스려주고 통치하시고 인도하여 주시기를 원합니다 온마음다 하여 하나님 아버지 주님만을 바라보기를 원합니다 온 마음을 나여 주님만 한 분만을 사랑하길 원하오니 이 새벽 저희 가운데 주님 말씀하여 주수없소서 하늘의 음성으로 을 들려줄 수 있도록 우리 가운데 세밀하게 말씀하시고 아버지 인도하여 주시옵소서 저희가 듣게 싸우니 주여 우리가 오늘 그 말씀으로 임하여 주시고 함께하여 주시옵소서 하나님 아버지 온 마음을 다하여 주님만을 사랑하며 온 마음을 다하여 주님만을 바라보게 하여 주시옵소서 아버지 새벽 저희가 목이 마릅니다 하나님 시냇물을 찾아 헤매는 사슴과 같이. 주여 우리가 주의 말씀을 사모하오니 이 시간 이 아침 이 새벽을 깨운 저희들 가운데 하나님음성을 듣게 하여 주시옵소서 주님만이 나의 힘이시며 주님만이 나의 방패이시며 주님만이 나의 처음 소망이 것을 기억하며 오늘 이 새벽 저희가 말씀 앞에 있사오니 말씀을 선포하신 목사님 가운데 주님께삼 함께 하여 주어서 그 말씀이 저희 심령 가운데 뿌리 내릴 수 있도록 오늘도 선파하여 주시옵소서 우리 함께하신 주님의 이름을 찬양하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 할렐루야. 오늘 7월 14일 화요일자 말씀입니다. 시편 147편 1절로 11절까지의 말씀입니다. 우리말 성경 시편 147편 1절로 11절 말씀 함께 교독하겠습니다. 여호와를 찬양하라 우리 하나님께 찬양하는 것이 얼마나 좋은지요 그분을 찬양하는 것이 얼마나 기쁘고 당연한 일인지요 주께서는 예루살렘을 지으시고 이스라엘에서 쫓겨나간 사람들을 모으시며 마음이 상한 사람을 고치시고 그들의 상처를 싸매십니다 주께서는 별들의 수를 세시고 그 하나하나에 모두 이름을 붙여 주십니다 우리 주는 위대하시고 능력이 크시며 그 통찰력은 한이 없으십니다 여호와께서는 마음이 따뜻한 사람들을 높여주시고 악인들은 땅에 던지십니다 여호와께 감사의 찬송을 부르라 우리 하나님께 합으로 찬양하라 그분은 하늘을 구름으로 덮으시고 땅에 비를 내리시며 산에 풀이 자라게 하십니다 그분은 가축을 위해 먹이를 주시고 어린 까마귀가 부르면 먹이를 주십니다 여호와께서는 말의 힘을 기뻐하지 않으시고 사람의 다리도 기뻐하지 않으십니다 함께 읽겠습니다 여호와께서는 그분을 경외하는 사람들과 그 변함없는 사랑을 바라는 사람들을 기뻐하십니다 아멘 오늘 본문의 말씀으로 상한 마음의 치유자 겸손한 자의 구원자라는 말씀의 지목으로 이상중 목사 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 축복합니다 아, 어제 나눈 것처럼 146편부터 150편까지는 할렐루야 시편입니다 아, 147편도 마찬가지로 할렐루야 1편인데요 아, 1절과 마지막 20절에 할렐루야로 시작하고 할렐루야로 끝납니다 그래서 1절에 여와를 호 찬양하라 할렐루야라는 한 단어인데요 오늘과 내일로 147편은 전체 20절이기 때문에 반으로 나눠서 말씀을 나눕니다 자, 1절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 여와를 호 찬양하라 우리 하나님께 찬양하는 것이 얼마나 좋은지요 그분을 찬양하는 것이 얼마나 기쁘고 당연한 일인지요 하나님을 찬양함이 얼마나 기쁘고 즐겁고 당연한 일인가 이야기를 합니다 찬양을 하는 것은 하나님을 주목하는 것이기 때문에 찬양은 기본적으로 대상이 있는 것이죠 내 마음 가운데 막연하게 허공을 향해서 노래를 하는 것이 아니죠 하나님이 분명한 나의 찬양의 대상이 되시고 나의 소망의 근거가 되시는 것이죠 그래서 찬양은 하나님을 주목하게 만듭니다 우리 영혼이 이 땅에 거하고 있을지라도 하늘을 바라보도록 또 우리 삶의 현실이 아무리 팍팍하고 녹록지 않을지라도 소망의 하나님을 주목하게 하는 능력이 찬양에 있는 줄로 믿습니다 그래서 찬양을 하면 그 찬양하는 것 자체가 우리 영혼의 기쁨과 큰 힘을 불어넣는 것이죠 자 그러면 우리가 찬양하는 우리의 찬양을 받으시는 대상이 되시는 하나님은 과연 어떤 분이신가 어, 2절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 주께서는 예루살렘을 지으시고 이스라엘에서 쫓겨난 사람들을 모으시며 자 예루살렘을 지으신다 이것이 예루살렘을 처음 세우신다 이렇게 봐야 되는 것인지 아니면 예루살렘을 재건하시는 것인지 그럼 예루살렘은 굉장히 오래된 성읍이죠 예, 창세기에 보면 창세기 15장이죠 어, 그 아브라함의 조카 롯을 북부 가나안 연합군과 남부 가나안 연합군 전쟁이 났을 때 아브라함이 집에서 길리온 318명의 사람들을 데리고 가서 롯을 구출해내는 장면이 있잖아요 그때 살렘왕 멜기세덱이 나와서 하나님이 복을 아브라함에게 선언합니다 그 살렘왕이 예루살렘왕이에요 예루살렘은 여리고와 마찬가지로 인류 역사상 가장 오래된 성업 중에 하나입니다 그러니까 예루살렘을 빌드업했다, 세웠다 이것은 이스라엘 사람들이 세웠다기보다는 이스라엘 사람들은 들어가서 조금 보수하고 증축하고그 정도였죠 여기서 예루살렘을 세웠다라는 것은 재건한 것을 이야기하는 것입니다 그래서 포로로 쫓겨왔던 사람들 그래서 이제 이절하반절에 이스라엘에서 쫓겨간 사람들을 이야기하죠 바벨론 유수로 고향 땅에서 떠날 수밖에 없었던 그 사람들이 돌아와서 1차 지도자였던 수루바벨이 주도해서 성전을 재건하고 그리고 니에미아가 관리 출신이었던 느에미아가 성벽을 재건하죠. 포로되어 갔던 백성들이 남방 신내들과 같이 예루살렘으로 돌아오게 하신다 원래 이 냇물이 없는 건조한 건천이죠 근데 뭐 1년에 강수량은 얼마 안 되지만 한두 차례 비가 오면 엄청나게 비가 오는 거예요 사막에서 사람들이 홍수 피해를 본다 그러면 누가 믿겠어요 그런데 광야지대 사막기후인데 이제 남방 신내 막 비가 억수같이 쏟아질 때는 뭐 쏜살같이 흘러가는 거죠. 그렇게 남방 신에들처럼 구비쳐 돌아오게 하실 것이다. 약속하신 하나님께서 예루살렘이 함락된 기원전 586년 이후에 70년 만에 돌아오게 고토로 돌아오게 하셨잖아요. 그리고 예루살렘 성전과 성벽을 재건하게 하셨단 말이죠. 그 것을 이렇게 바라보면서 그래서 이 시대 이 시편 147편은. 어, 포로 귀한 시대로 보입니다 너무나 하나님께 감사한 거예요 우리가 이렇게 찬양하고 예배 드릴 수 있다는 것 자체가 너무나 감사한 거예요 여러분 교회에 우리가 모여서 이렇게 예배할 수 있는 것이 큰 은혜인 줄로 믿습니다 찬양하고 기도하고 마음껏 예배할 수 있다는 것이 축복인 것이죠 어, 그래서 하나님은 우리가 우리 인생이 회복되기를 원하는 것보다 더 회복되기를 원하시는 하나님이십니다 내가 내 인생이 잘 회복되었으면 하고 원하는 것보다 하나님이 훨씬 더 원하신다는 거예요 근데 이제 어떤 사람들은 그걸 잘안 믿죠 아 나는 이렇게 마음이 급한데 왜 하나님은 내 인생에 뭔가를 안 해주시는 것 같은 뭐 그런 섭섭한 마음을 갖는 사람들도 많습니다 아, 그러나 우리의 삶 가운데 하나님의 약속의 때 하나님의 섭리의 때가 되면 하나님께서 내가 기대하는 것 이상으로 놀랍게 우리 인생을 회복하실 줄로 믿습니다 자녀가 인생에 방황을 하고 또 자녀가 인생의 마음을 정하지 못하고 인생의 목표와 길을 정하고 가야 되는데 뭐 그냥 집중을 못하는 거예요 그럼 자기 인생이 그래도 잘 되기를 원하는 마음이 누구나 있는 거잖아요 아... 제가 늘 얘기하는 거지만 이 자살 충동 심리가 있는 사람들의 특징은 진짜 죽고 싶어서 죽으려는 게 아니거든요 잘 살고 싶은 만큼 안 되기 때문에 죽고 싶은 거거든요 엘리아 같은 대선지자, 구약을 대표하는 대선지자가 왜 이세벨이 한마디 했다고 해서 로뎀나무 아래 누워왔고 하나님 중에 이제 그만 거둬 가십시오 죽고 싶습니다 이런 얘기를 왜 하느냐는 거죠 너무너무 잘 하고 싶었거든요 자기가 목숨 걸고 헌신하면 세상이 변할 줄 알았거든요. 근데 안 되는 거예요. 이게 절망스러운 거죠. 그러니까 죽고 싶은 마음이 드는 거예요. 여러분 자녀들 공부가 잘안 되는 공부를 잘안 하는이 아니라 공부가 잘안 되는 자녀들, 사업을 뭐잘 하고 싶지 않은 어른이 어디 있습니까? 그래서 사업을 내가 원한다고 다잘 되는 게 아니잖아요. 그게 잘안 되는 어른들. 육아를 잘 하고 싶지 않은 엄마가 어디 있겠어요? 근데 잘안 되는 거잖아요 그잘안 되는 우리의 인생이 회복되기를 우리의 마음에 얼마나 간절히 원하냐고요 그러나 여러분 자녀를 키워보시면 아시겠지만 그 자녀가 인생이 잘 되기를 원하는 것보다 옆에서 바라보는 부모의 마음이 더 애달픈 거예요 애간장이 끓고 정말 안타깝고 잘 되기를 원하는 간절한 마음이 있는 것입니다 축 처진 어깨로 학교를 가는 것을 보면 아, 오늘은 정말 좋은 하루 행복한 하루가 됐으면 아, 오늘은 하나님께서 이 아이의 인생에 승리를 주셨으면 하는 간절한 마음이 부모에게 있는 거예요 하나님께서는 우리가 우리 인생이 회복되기를 원하는 것보다 더 원하시는 줄로 믿습니다 하나님의 마음이죠 그래서 70년 만에 고토로 돌아오게 하셨죠 자 이어지는 말씀을 보면 이게 3절에서 6절의 말씀이 연결이 되 있는데요 아, 일단 4절부터 한번 읽어볼까요? 4절과 5절 시작 주께서는 별들의 수를 세시고 그 하나하나에 모두 이름을 붙여주십니다 우리 주는 위대하시고 능력이 크시며 그 통찰력은 한이 없으십니다 여러분 하늘의 별들이 얼마나 많습니까? 그런데 셀수 없이 많은 별들을 세시는 하나님 왜냐하면 그셀수 없이 많은 별들을 만드신 분이시기 때문에 그 별들을 세시는 하나님 그래서 5절에는 그분은 위대하시고 능력이 크신 분이시다 위대하신 하나님, 광대하신 하나님 자 그런데 그 하나님께서 3절과 6절에는 어떤 사람들에게 은혜를 베푸시냐면 마음이 상한 사람, 마음이 따뜻한 사람 이렇게 표현했어요 마음이 상한 사람들이라는 것은 개인사에 있어서 또 국가 역사에 있어서 어려움을 겪었잖아요 바벨론 포로라는 것은 엄청나게 큰 충격이었잖아요 정말 세상이 다 무너지는 것 같은 인생이 다 끝난 것 같은 아픔이었잖아요 그런 마음의 상함을 경험한 사람들을 고쳐주시는 하나님이시다 6절에 보면 마음이 따뜻한 사람 마음이 따뜻한 사람이 어떤 사람인가 이 원어를 찾아보니까 우리가 그 산상순에 보면 산상순 팔복 선언을 하신 말씀의 첫 시작이 마음이 심령이 가난한 자는 복이 있나니 그 가난하다라는 뜻이에요 가난한 마음, 겸손한 마음, 온유한 마음 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 다그 마음, 그세 가지 마음이라고 표현을 하면 정확할 것 같습니다 마음이 상한 자를 고치시는 주님 우리가 찬양하잖아요 자 그래서 3절부터 6절까지의 말씀을 광대하시면서도 섬세하신 하나님 이렇게 표현할 수 있을 것 같고요 하나님의 스케일과 디테일이라고 표현할 수도 있을 것 같아요 어, 어제는 하나님께서 하나님이 사랑의 하나님이시자 공의의 하나님이시다 말씀을 나눴는데요 오늘은 또 다른 하나님의 어, 성품 하나님의 광대하심과 섬세하심 어, 우리가 보통 사람들을 보면 이 스케일이 큰 사람들은 섬세하기가 참 어렵고요 그리고 섬세한 사람들은 지엽적인 것을 어, 너무 이렇게 따지다 보면 큰 그림을 보기가 어려울 때가 참 많습니다 아, 그런데 하나님은 광대하시면서도 섬세하신 하나님이십니다 할렐루야 그래서 그 하나님은 역사의큰 그림을 그리시기도 하지만 우리 각 사람의 개인사를 선한 길로 인도하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 그것이 너무나 감사한 거죠 그런데 하나님만 그러시다가 아니라 그 하나님의 형상으로 지은 받은 우리 한 사람 한 사람입니다 그렇기 때문에 여러분에게 물론 하나님이 지으신 기질과 성품이 있지만 어, 여러분 가운데 디테일한 사람들은 하나님이 큰 그림을 볼수 있는 능력을 주시기를 축복합니다 또큰 그림을 볼수 있도록 만들어주신 사람들에게는 섬세한 마음을 허락해 주시기를 축복합니다 이두 가지가 있으면 좋은 품성 또 좋은 리더십을 가질 수 있게 되죠 아, 그 놀라우신 하나님이 나의 하나님 되어주셨다는 것이 막 아, 이렇게 감사하고 찬양이 넘치는 거예요 그래서 찬양을 하는 것은 즐겁고 기쁜 일이며 당연한 일이다 라고 고백을 한 것이죠 자 이어지는 뒷부분을 보겠습니다 8절과 9절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그분은 하늘을 구름으로 덮으시고 땅에 비를 내리시며 산에 풀이 자라게 하십니다 그분은 가축을 위해 먹이를 주시고 어린 까마귀가 부르면 먹이를 주십니다. 아, 비구름을 허락하셔서 풀이 자라나게 하시고 가축과 들짐승을 먹이시는 하나님. 자 그런데 구절에 보면 이제 가축 그리고 어린 까마귀 이렇게 나오는데요. 아, 제비도 아니고 왜 까마귀가 등장을 했을까? 물론 노아 방주에서 이제 까마귀를 내보내는 장면도 나오죠. 어, 그리고 엘리아를 하나님께서 3년 반 기근 때 그리시네가에 있는 엘리아를 까마귀를 통해서 어, 식량을 공급하시는 장면이 있었죠. 까마귀가 곳곳에서 등장을 합니다. 그런데 모세오경을 이제 자세히 보신 분들은 알겠지만 정결법 논쟁 정결법 규정에서 까마귀는 부정한 짐승이에요. 그 그러니까 여기 지금 까마귀가 등장한다는 것은 하나님께 창조하신 많은 들짐승들이 있죠. 그 중에서도 말하자면 가장 미약한 거예요. 가장 미약한 존재도 하나님이 다 먹이시고 입히신다는 거예요. 바로 이 맥락에서 예수님이 산상수훈에서 뭐라고 말씀하셨나요? 왜 의식주를 걱정하냐? 먹고 입고 자는 거 걱정하지 마라. 내가 너희를 먹이고 입히고 재운다. 하나님 그렇게 말씀하시잖아요. 공중나는 새를 보라 아무도 어, 그를 들여서 키우는 것이 아닌데도 하나님이 다 먹이신다 드레핀 백화파를 보라 그저 들꽃의 영화, 영광이 솔로몬의 영광보다 더하다고 그렇게 하나님 말씀하셨어요 내가 입힌 것이다 내가 먹이는 것이다 사랑하는 성도 여러분 이 시대가 많이 어렵고 다들 경제적으로 힘들 수밖에 없는 시대에 처해 있지만 우리의 힘으로 채우는 것 물론 열심히 노력하면사 하셔야 돼요 그러나 그 이상으로 하나님의 은혜의 공급을 체험하는 기간이 될수 있기를 축복합니다 예수님께서도 엘리아의 하나님의 공급하심에 대해서 설명하신 적이 있는데요 엘리야가 이스라엘 땅에 북이스라엘이 그때 우상 숭배에 심해갖고 하나님께서 심판을 내리신 게 3년 반의 기근이었잖아요그러이이스라엘 땅에 기근을 명령하셨기 이문에이스라엘 땅에서는 뭐 물을 찾기도 어려울 정도로 아합이 나중에는 화가 이갖고 내가 이 엘리야를 가만이나 봐라. 그러면서 이제물 근원을 찾이다고 돌아다니는데 물을 찾기가 어려울 정도였다. 왕 이, 신하들을 대동하고 돌아다녀도 물을 찾기가 어려울 정도였다 얘기했다고요. 그러니까 그 이스라엘 땅에서 물과 양식을 구하기가 워낙에 어려웠거든요 그래서 엘리야를 밖으로 피신시키신 것도 있지만 결국에는 그가 요단동 편에 그리스네가에 있다가 어디로 갑니까? 시돈 땅 사르바시라는 데로 가죠 예수님은 그걸 사렙다라고 어, 부르셨는데 같은 지역입니다 사르바 어, 시돈 지역인데 여러분 그 시돈 지역이 누구의 고향인가요? 이세벨의 고향이거든요 그러니까 아하방과 이세벨 말하자면 저기 심장부로 도망을 간 거예요 폭풍의 눈으로 보내셨어요 그래서 이방여인입니다 사르바 과부는 이방여인이었어요 이방여인에게 공개를 받게 하셨어요 그리고 그리시네가에서는 까마귀에게 공급을 받게 하셨고 그러니까 하나님은 수가 무궁무진하신 분이에요 할렐루야 우리가 생각할 때는 이스라엘 땅 전역이 지금 3년 반 기근이기 때문에 아무것도 구할 수 없는데 아니 이스라엘에서 활동하는 선지자가 어떻게 먹고 살겠어요? 자기가 무슨 농사를 짓는 것도 아니잖아요 경제활동을 하는 선지자가 아니잖아요 그런데 하나님께서 이방 여인에게 사람들이 가장 무시하던 이방인에게 그리고 부정한 짐승이라고 여겨졌던 까마귀에게 그 부정한 새인 까마귀가 물어다주는 거 먹고 지냈어요 하나님 그거 먹게 하셨어요 나중에 베드로가 하나님께서 하늘로부터 보자기에 부정한 짐승들을 담아서 이거 먹으라 그랬더니 어, 저는 못 먹습니다 그러잖아요 엘리야는 부정한 새가 물어다주는 음식을 먹었던 거예요 이게 같은 맥락이죠 여러분 우리가 아, 나는 이 어려운 상황에 나는 이렇게밖에 안 된다 더 이상 길이 없다 길이 없다고 선언하지 마시기 바랍니다 나는 살수 있는 길이 없다. 나는 더 이상 활로가 다 막혔다라고 선언하지 마시기 바랍니다. 하나님께서 길을 열어주실 것입니다. 하나님이 내 인생의 필요를 채우시고 공급하실 것입니다. 그것은 그냥 믿음으로 선포하시라는 거예요. 그럼 여러분이 상상하지 못한 이방인에게서 까마귀가 물어다주는 것을 통하여서 하나님이 친히 먹이시고 입히시지 않느냐. 그러면서 10절에 뭐라고 말씀하냐면 여호와 하나님은 말의 힘을 기뻐하지 아니하시고 사람의 다리도 기뻐하지 않으신다 이게 갑자기 왜 사람의 다리를 기뻐하지 않으신다 그러니까 이 포로 귀환 시대잖아요 포로 귀환 시대면 조국을 잃어버리고 주권을 잃고 아 물론 고레스 왕이 측령을 내려서 여기 다시 돌아오기는 했지만 그 주권을 회복한 상태가 아니잖아요 그 주변의 북방에서 동방, 서방, 남방에서 사방에서 그들을 압박해왔잖아요 그런 어려운 상황이면 하나님 앞에 엎드려 기도해야 되지 않을까요? 그럼에도 불구하고 그 시대에 보면 에스라서, 느에미아서를 보면 그 주변의 이방인들, 토착, 토 세력들하고 결탁해서 어떻게든 인간이 가지는 힘으로 해결하려고 하는 사람들이 있었다는 거예요 참 그러니까 인간이 어리석은 것이죠 그렇게 바닥에 떨어져도 끝까지 인간의 힘으로 어떻게 해보겠다고 하는 거예요 그런 사람들을 하나님은 기뻐하지 아니하신다 그렇게 징계 인생의 고난을 겪고도 깨닫지를 못한 사람들인 것이죠 그래서 11절에 말씀하는 것은 하나님을 경외하는 사람들 하나님의 변함없는 사랑을 바라는 사람들을 하나님은 기뻐하시고 도우시고 공급하실 것입니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 여러분 삶의 상황과 환경이 마치 이 포로교환 시대 사람들처럼 아무런 소망이 없고 모든 것이 터전 자체가 무너져 있는 시대 그러한 어려움 가운데 있을지라도 하나님께서 친히 우리를 공급하시고 세우시기로 결정하시면 우리가 상상하지 못하는 방법으로 하나님의 일을 이루실 줄로 믿습니다 하나님 절망 가운데 실망 가운데 있는 사람들을 용기를 허락하여 주시고 세임을 허락하여 주옵소서 여호와 하나님을 찬양하고 땅을 바라보는 것이 아니라 하늘을 바라볼 때 놀랍게 역설적으로 땅에서 길이 열리는 역사가 있게 하여 주시옵소서 모든 어둠의 장벽들은 무너질 지어다 모든 거짓의 속삭임들은 깨어질 지어다 우리의 삶의 절망을 불어넣는 어둠형들은 떠나갈 지어다 오 주님 우리 가운데 임재하여 주시고 소망의 찬양을 부르는 하루가 되게 하여 주시고 그 찬송의 선포대로 응답되는 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리 두 손을 주님 앞에 대어드리고 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리의 삶을 주님 앞에 올려드립니다 은혜와 긍휼을 허락하여 주옵소서 하나님 우리의 삶의 길이 사방으로 막혀 있는 것 같을지라도 하나님께서 계획하시고 섭리하시며 이끌어주시면 광야의 길을 내시고 사막에 강줄기가 흐르게 하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 하나님께서 길을 열어주실 줄로 믿습니다 동쪽으로 남쪽으로 서쪽으로 북쪽으로 다 막혀 있을지라도 하나님은 길을 여시는 하나님이십니다 하나님은 하늘로 솟아오를 수 있도록 길을 열어주시는 하나님이신 줄로 믿습니다 성령 하나님 우리의 마음 가운데 담대함을 허락하여 주시고 절망하거나 두려워하지 않게 하여 주옵소서 거짓의 속사임에 우리의 마음을 빼앗기지 않게 하여 주시옵소서 세임을 허락하여 주시고 강건케 하여 주시어서 하나님의 사람들 담대하게 어려움을 뚫고 나갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 한번더 기도할 때 우리 가정을 위해서 자녀들을 위해서 기업을 위해서 기도하겠습니다 내가 회복되기를 원하는 것보다 더욱 회복되기를 원하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 방황하는 자녀들, 어려움 가운데 있는 가정, 위기 가운데 있는 기업들을 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서 예루살렘을 재건하신 것처럼 다시 세워 주시옵소서 하나님의 은혜에 하나님의 신원의 날이 속히 임하게 하여 주시옵소서 주님 도와주옵소서 우리 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리가 우리의 가정 자녀들이 회복되기를 원하는 것보다 우리의 일터와 기업이 회복되기를 원하는 것보다 하나님이 더욱 원하시는 줄로 믿사오니 은혜와 극류를 베풀어 주옵소서 은혜와 극류를 베풀어 주옵소서 하나님 우리의 계획 우리가 뜻하는 건 하나님 우리가 준비하는 것으로는 완벽할 수가 없습니다 그러나 하나님이 계획하시고 준비하시고 예비하시면 이 모든 것들을 열어가실 줄로 믿습니다 하나님 역사여 주시어서 우리가 보지 못하는 영역들을 하나님 채워주시고 준비하여 주시고 메워주시어서 하나님 모든 것을 새롭게 하시고 다시 일으키시는 하나님의 손길을 경험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 좋으신 하나님 우리의 회복을 원하시는 것은 아비가 자녀의 인생의 회복을 간절히 원하는 것처럼 우리 영원의 아버지 되시는 하나님께서 우리 인생의 회복을 원하시는 줄로 믿습니다 하나님은 폐허 가운데 있는 예루살렘을 그대로 두시는 하나님이 아니시나 속히 하나님의 사람들을 보내셔서 모든 역경 가운데서도 모든 압박하는 주변 세력들에도 불구하고 그것을 이루어내시고 회복하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 우리 가정을 그렇게 회복하실 하나님을 찬양합니다 우리의 일터를 회복하실 하나님을 찬양합니다 우리 인생의 사명과 비전을 회복하실 하나님을 찬양합니다 그 하나님을 찬양할 때 하나님 내가 내 인생의 어려운 상황 아무리 국리를 하고 아무리 계획을 짜도 보이지 않던 길이 찬양하고 기도할 때 하나님의 길이 보이게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님을 찬양하며 하나님의 소망을 붙들고 오늘 하루 또한 담대히 세상 가운데 나아가기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저 북녘 당 위에 그리고 땅 끝에서 주의 복음 증거하는 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
2: 땅끝 성교사가 되주세요